0: Är det en häst som är begravd på <går> det ja det räknar det. Jag har faktiskt hållit på ett tag nu, men så trött är jag inte gjort ännu. Välkomna till Shiny podden säsong 6, avsnitt 7 med mig Henke och vi med sida Frans. Hej
1: eh, Hejsan Frans, Hur står du till? Hej, god Ja, det är väl skapligt. Lite, lite, lite småkrasslig, men annars är det okej. Okay.
0: Ja, men har du hämtat dig från denna, denna spänningsupplevelse att se denna thriller och film noir, eh, Shadow of a Doubt?
1: Jag ävde det, ja, det är från filmen, kanske inte från genre <laughs>
0: Nej, Nej, vi får väl komma till det egentligen, vad det är för någon eh, genre och sånt. Men det står ju så på, överallt på internet. Thriller. Psychological Thriller and Film noir, Så, Ja, vad heter det? Den är spännande. Det är ju en ganska känd film va? Som, vi har, som vi ska prata om idag och eh, den har omnämnts då inklusive på dokumentären på blu ray så är det ju dottern till Alfred Hitchcock och Alma Reville hon heter Pat Patricia, kallas så Pat hon, hon, hon hävdar bland annat att det här också var hennes pappas favorit av hans filmer då då. Wow. men det finns en, en hund begraven där någonstans det kanske inte är helt säkert ändå för att om man läser intervjuboken så kanske det framkommer lite annat, men låt oss återkomma till det ska vi börja som vanligt och titta på om vi har fått några härliga kommentarer i inboxen på vår sida som är shinypodder.se förra avsnittet, Sabotör ja precis
1: vi har har en lång kommentar från Sofia som har anammat den korrekta metoden att se filmerna samtidigt som som vi ser dem vilket är lysande mycket uppmuntrar vi att alla gör Och hon hon håller med oss i stora drag om filmen. Vi pratade lite om att vi tyckte den var, trots att historien var liknande som 39 steg i många många av scenen så så tyckte vi att den kändes inte riktigt lika tajt. Och så får jag fundera på om det kan bero på att 39 stegen hade en bok som förlaga, medan det här kan Mera var Hitchcocks egen, eget, m, egen idé man förstår det rätt. Så det är det väl möjligt. Å andra sidan, om han har haft. Det är möjligt att han inte har haft 39 steg som förlagare men att det bara har funnits där. Liksom i hans medvetande att det är bra. En, en bra. En bra sätt att göra film på. Eller vad tror du?
0: Ja, en bra struktur. Ja, alltså Sofia är ju en stor bokälskare så att man blir inte förvånad att hon ser den kopplingen där och den vinklingen att det skulle vara bättre i alla lägen. Men i det här fallet så kan det ju mycket väl vara så att det är det som är anledningen. Ja. Och det är ju ett klassiskt debatt här nu de senaste året. är ju att Game of Thrones, den där stora kända fantasy-tv-serien som då blev svagare mot slutet och det sista säsongen då, säsong 8, var ju allmänt sett som riktigt dålig då jämfört med de, de tidigare och, och där var ju den stora skillnaden att de inte hade bokförlagen att luta sig emot längre ju. eftersom eh, författaren inte har hunnit skriva klart serien och eh, därmed och tv-serien då hade gått om författaren så var de ju då tvungna då från tv-showen att, att liksom skapa den sista säsongen helt på egen, egen hand och det gick ju inte bra. Så att jag tror absolut att Sofia kan ha någon poäng där. Å och, 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 och ena sidan. Å andra sidan så finns det ju de här originalmanusen som inte bygger på förlagar. Som kan vara helt fantastiska också. Så att, eh, det måste ju vara case by case ändå, vill jag väl tycka. Men, men ja. det, det går, går säkert att addera det till ditt sommarprojekt- och försöka utreda om filmer som bygger på bokförlagare- är generellt sett högre rankade- än filmer som bygger på egna manus- som är skrivna helt utan en bokförlagare
1: Eller hur? Ja, men jag tror det är en separat, en separat forskning. Ja, det kan vara det. En separat det artikel. Mm. Ja. Men, men jag, jag, jag tycker det känns lite grann som, som vi... Det var ju väldigt mycket i den här sabotörfilmen- som vi sa att det kändes som att Hitchcock hade- slängt in en del scener som kanske inte riktigt behövdes och jag tror vi har diskuterat ja. det tidigare också så att det, det, fin, det finns kanske en svag tendens hittills med att han eh, ibland liksom blir lite, kanske blir lite för förtjust i sina egna scener och har med dem även om de inte bidrar till historien just det, Eller, till och med, sa, det här med kill your, ah, kill your
0: darlings ja, kill your darlings
1: precis Precis, sen pratar hon också om Frankenstein. Vi, vi pratar ju om likheten med scenen hos den blinde mannen och nämnde några filmer om Frankenstein. Jag tror inte att jag har sett dem faktiskt. Jag tror att den enda Frankenstein-filmen jag har sett är den här gamla med äh, Baris Karloff. För det är väl han som spelar, det spelar han jo. Dracula? ja det är
0: han. Det är han. Uh de honämner då, Bride of Frankenstein är någon 30-talsfilm, tror jag jag kollade upp, jag har inte sett den heller och den tror jag är en äh, allvarlig, alltså skräckis och sen är det väl Young, Young Frankenstein som jag då jag antog i alla fall utan kolla upp det, att det var den här Mel Brooks äh, sån här spoof film, äh, kärleksfull komedi på, på kända genrer eller så, förlagor och den tror jag att jag har sett, om det är den med vad heter han, med blond krull i tår och, det, och så är det han, Martin Feldman med ögonen och allting så att, men, men det är ju jag vet inte det var en sån film som gick på tv, tror jag ganska ofta när man var ung, på tal om, på tal om det som man brukar säga <laughs> ja. vet Martin Feldman som man alltid såg förr i tiden ja, jag, jag men, tror att vi, ja. har, vi,
1: har, vi har sett olika, det gick olika t- filmer på tv när vi var barn i vi bodde i olika delar av Sverige men, men det låter som att det här Bride of Frankenstein kanske är den film jag menar då, med, med med Boris Karloff
0: Ja, jag bara gissar fritt här nu- att det kanske finns fler också- att man gjorde flera på samma tema där. om Någon var framgångsrik- så kan det ha varit en uppföljare. Men okej, det får efterforskas av de som är sugna. Det bara gå in och kolla på Wikipedia- eller på IMDB- vilka Frankensteins filmer det finns. Just det. Ja,
1: har vi fått något annat då? Ja, Genito har varit behjälplig med förslag- till filmer här- som där- de hoppar från Bro med hans fängelse vi, vi gjorde ju en shoutout efter efter sådana filmer eftersom jag hade någon, någon, något, något minne av att jag sett där i någon annan film ja. han, nämner, en, han nämner en film från 30-talet här som heter uh, The Fu- I was a fugitive I am a fugitive from a chain gang som verkar vara en riktigt ja. häftig he, sån här ilsk 30-tals amerikansk film som säker det ser väl ja. men, men det kan inte vara den för den har jag inte sett och sen så hoppa, hoppar du in där och nämner The Fugitive- vilket jag tyckte var lustigt eftersom vi pratar om tv-serien som The Fugitive är baserat på. Det skulle kunna vara den, det är mycket möjligt. Alltså att jag, Det känns som att det var någon figur i stil med eh, Robert De Niro- men det skulle mycket väl kunna vara Harrison Ford som blandar ska ihop ja. blanda där.
0: Nej, precis. Jag bara tänkte att du säkert hade sett den filmen för det var ju... Eh... Runt precis slutet av Uppsala-tiden där. Och det var ju en ganska stor film som kom då tidigt 90-tal. Uh, men uh, ja, det var ju dråpligt om det var den långfilmen när du själv jämförde med tv-serien. <laughs> men men uh, vi får tacka Jörgen Nito för den, uh, för den uh, han länkat in en uh, trailer här va? från uh, Youtube eller vad det kan vara. Och nej, det är en film som jag aldrig har hört om. Det var ju bara imponerande nog att uh, han har sett den där filmen. Det, det kan vara någon gammal obskyr historia. Så uh, kul. Kul med lite olika input, input här efter förra veckans avsnitt. Verkligen. Ja, men du. Uh, men vi ska gå vidare här. Och kvällens film är ju då något helt annat. Uh, det här känns ju som att det är säkert andra eller tredje gången som de säger i, i olika sidomaterial och filmen att det här var Hitchcocks första riktiga amerikanska film. <laughs> men, men det <laughs> sägs ju om det här också då. Att, att han var så intresserad av den här amerikanska idyllen och den här, den här bilden av småstaden där alla kände alla... Där liksom... Charlie i familjen kan bara springa omkring på stan och den lokala polismannen och bibliotekarien och alla som jobbar här i olika butiker och allt möjligt, alla känner alla och alla vet, känner alla vid förnamn och så och eh, allas eh, dörrar till he- hemmen liksom är öppna och man kan g- gå in <laughs> hos varandra helt utan hinder för att liksom det är ingen som förväntar sig att någon, någon, någon är brottsling eller någon är ond eller någon är... Eh, psykopatisk eller seriemördare och så ville han liksom eh, leka med den här tanken och, och vad händer om man inför en människa i denna idyll så det här är en, en, en annan typ av film än de här actionorienterade filmer som vi har sett här nu då eh, så nu ska jag ha nu har jag tänkt ut en liten eh, teaser här som också är olyckligtvis väldigt väldigt För sann, sand då där, Frans. är du redo?
1: det vet spetsa. jag jag känner mig inte helt redo för detta
0: nej du får spetsa öronen och är är redo att brista ut i sång här nu för Frans för att min fråga till dig är hur himla enkelt kan en liten liten melodislinga helt ta bort spänningen ur en erkänt och klassisk eh, spänningsfilm och thriller som detta är hur kan det ske och förstår du något av vad jag säger
1: överhuvudtaget? Punchen kommer, punchen kommer, ljud och sval. Det är det så du tänker? Ja, det var en av de mest
0: sjungna sångerna på alla festerna på Universitetet i Uppsala. På Nationerna och på Teknikum och fått så var det ju, eh, vad heter det alltid de här, punchen kommer och redan när den började klinga ut till eh, titles i början så bara jag skrockade högt och tyckte, det här var ju inte festligt, den här låten var med, ja. och udda att lägga den här under titles, och sen visar sig att den återkom i hela filmen om och om igen, och Ja, jag var ju bara satt ju liksom och skrockade för mig själv och tänkte på Uppsala så fort den kom det tog mig helt ur filmen om och om och om igen ja. hur, hur, hanterade du det, hur hanterade du detta liksom? eh,
1: du måste också ha haft... jag kände igen jag tyckte det var lite festligt att det var, att, att det var den melodin men sen jag, jag lyckades... det var inte så Nej, jag lyckades penetrera filmen utan att distrahera sig allt för mycket av den
0: Ja, för att den engelska titeln på den här eh, melodin då, som Hitchcock använder sig väldigt mycket av, det är ju väldigt tematiskt korrekt här för den heter ju då The Merry Widow Waltz
1: Ja, Och, eh, alltså, det, det är inte helt korrekt alltså, den, är ju, den kommer från nej. en operett som heter The Merry Widow, eller Den glada enkan
0: Okej okay.
1: men, men sen har ju den melodin ett eget eget namn i den operetten så jag vet inte varför de har kallat för det, The Merry Va, Widow vad heter Waltz den då? Oh, För
0: det här stod på internet så jag skrev upp det så.
1: Okej, okay, den heter någonting med läppar, tiger eller något sånt där. Okay.
0: Ja, okej. Ja. Men då har de gjort en, en skarvning där då där, i den artikeln jag läste ja,
1: precis, var precis. det var.
0: Eh, Vilket väl som helst, så är det ju eh, handlar det ju om eh, en eh, seriemördare som eh, mördar. Eh, enkor, rika enkor som, som kallas för The Merry Widow Murderer eller något liknande i filmen va? så att det är ju tematiskt så då att, att när familjen nynnar på den här musikslingan så gör ju han Ankel Charlie någon, någon drastisk åtgärd där för att liksom få dem att tänka på annat och så här. och han vill inte att de ska börja tänka på vad den här heter jag, jag tror att den unga Charlie eller någon annan håller på att säga vad den ska heta den här The Merry Widow då, ja, precis. då, då hojtar han till då för, att, för att det inte ska upptagas men i alla fall eh, så den här filmen då vad handlar det om egentligen då? nu har vi antydligt lite, men har vi någon bra synopsis beskriven någonstans på internet som vi kan använda oss av.
1: Ja, vi kan ta ja, vi tar den på letterboxd. <laughs> mm. a, a bored teen living in Santa Rosa, California. Charlotte Charlie Newton is frustrated because nothing seems to be happening in her life and that of her family. Then she receives wonderful news. Her uncle for whom she's named Charlie Oakley is arriving for a visit but uncle Charlie may not be the man he seems to be
0: Ja. Wow. <laughs> fänningen är o- o- ja, det var så eh, <laughs> inte längre <laughs> bra <Nä>. <laughs> <laughs> ja, ja. Ha, men vad tycker du om den här filmen då på, på övergripande nivå är det liksom tummen upp eller tummen ner eller tummen eh, horisontellt
1: så, ja, jag, jag tycker att det är en häftig, avskalad skräcksaga som jag tycker är den korrekta genren här. Vi har, vi har dottern som har tröttnat på monotomin i den här perfekta, absurt oskuldsfulla idyllen. Och som frammanar Uncle Charlie, den stora onskan. Och Uncle Charlie han blir efter en hel del humor och spänning och mystik så slukas han och spottas ut av den här idyllen som där dotterns att infogas och upplöses i. Botad och lycklig. Sen går livet vidare i paradiset. Jag tycker också att karaktärerna de är, de är brutalt stillrena som karikatyrer där är rekonstruerade med bara sina mest dominanta egenskaper. Och det enda spåret av ondska i den här stan det finns, på, det finns i alla fall på ytan. är bara en, en lek som fadern i huset har med sin kompis där de teoriserar kring olika sätt att mörda varandra ja så jag tycker det är en ganska kul kul skräcksaga men det finns, det finns en, ett par saker som får mig liksom att ta sur drömmen och, eller ta, ta, ta sur den här sagan och det är först och främst inledningsscenen och sen så tycker jag att porträtteringen av de yngsta, allra yngsta barnen något som vi kan prata om senare så överlag en, en ganska kul film och lite, men det är lite som vi pratade om också i samband med eh, de 39 stegen där i början så är det, känns det som att Hitch har lagt in lite scener här där bara för att han gillar scenerna men de egentligen så bidrar de inte till filmen tycker jag utan de är snarare tvärtom skälper mer än hjälper
0: eh, ja okej, okay, det var faktiskt ingenting på det allra sista du säger Harley, som du sa nu då angående allt för många scener eller att det är svårt att klippa bort favoritscener som inte behövs, det, det var faktiskt något som jag inte själv riktigt hade landat i men det var inte sant att höra jag tyckte ändå att den var ganska det var klart tajtare än förra veckans film skulle jag vilja säga ja,
1: det är en, ja, men, en, en scen bara men det kan vi prata om om det ja, ja. Vad, vad tyckte du då?
0: Ja, jo eh, Absolut, nej så alltså jag eh, Ska börja med Alltså eh, det, det är intressant vilken enda ska börja här Det är intressant att eh, det finns två huvudpersoner Och egentligen är väl Flickan Charlie, den unga Charlie är väl egentligen den Riktiga huvudpersoner Men självklart är ju Ankel Charlie liksom En eh, väldigt eh, stor roll och stor, stor viktig karaktär i den här storyn. Och att han är ond då är ju väldigt spännande- och ganska ovanligt grepp, om man säger så. Och det, det är liksom, jag börjar f- få, få liksom form på vad jag tyckte om den här filmen- eh, börjar landa lite efter att man kommer tänka på det här- att liksom det, är hans, det är hans dualitet i det här. Liksom. Det, man, man, vad säger man på engelsk egentligen- det, du är lite av männen eller sådär. Finns något sånt uttryck va, som man pratar om. liksom Att det finns två sidor av, av allting. Och att han, han ska liksom framställas som den här charmige vackra och framgångsrika brodern då till mamman i familjen. Som är liksom hyllad och idoliserad och nästan uppsatt på en pedestal ju, av hela familjen i inledningen av filmen. Och sen är det andra sidan då, det visar sig att han är en. Uh, ja, seriemördare helt enkelt Svin, då uh, är on, alltså ond, han är liksom han är arg, han är liksom cynisk, han är ensam han är liksom han håller ju de här två monologerna då först den lite kortare när han är på en bar tillsammans med Charlie och sen på den andra middagsscenen uh, så håller han också ett långt tal om de här rika änkorna i storstaden då, i, i, på östkusten i New York typ hur de liksom lever upp sina mäns pengar- och de är liksom äckliga och allting. Det är swine och sånt pratar de om ju. Så att det är så två, två sidor. och då, Om man börjar se på det så- då, då, då tycker jag att hela filmen- andas så här att det är som två saker. Och, och För mig är det lite här att- ja, det är väl någon form av- släng av film noir. Och jag, jag, har ju, jag känner ju att jag oftast inte- eh, tycker att film noir-filmer- är så bra- så många andra, och att, jag är, att det är liksom. De är för kalla, och det är för svårt att verkligen känna för någon i filmen. Men att det också kan vara mer intressant intellektuellt än känslomässigt bra. Den här två olika sidor där. Att jag tycker att den här filmen är mer intressant att fundera på och analysera, och den var liksom sämre rent känslomässigt. Jag, jag tycker inte att det finns. Eh, karaktärer som är mm, så bra. Jag tycker inte det finns den här glimten i ögat eller liksom eh, lättsamheten som kan lyfta en spänningsfilm och även göra en kontrast på ett bra sätt. Så här, jag, jag är lite mm, mitt emellan, lite så här tummen vå, eh, horisontellt vågrätt skulle jag vilja säga, i mitt fall. Mm. Eh, faktiskt.
1: Ja, intressant. <laughs> ehm
0: Alltså den har ju humor och den, det, det ser jag som en fördel för den sån här typ av film. Då, då. Och eh, jag tycker att hon som spelar Charlie, hon heter Teresa Wright och eh, hon tyckte det var riktigt bra och riktigt eh, ja, jättekul att se. och Hon var spännande som att den, hon var ju alldeles för gammal skådespelare för den rollen då men, men förr i tiden så var det ju alltid så att det var 25-åringar som spelade 18-åringar så det får man ju leva med sen så tror jag att Josef Cotton var då mycket känd på den tiden och jag tror att han spelade helt emot sin typecast i den här filmen och det har sagts på den här dokumentären som var med och jag, jag har uppfattat det någonstans också och han hade varit med i som du nämnde förra veckan, det var ett antal Orson Welles filmer och lite annat då, då. och till, till skillnad från Cary Grant du vet när vi tittar på Suspicion och där var man tvungen att skriva om slutet då eventuellt för att Cary Grant inte skulle accepteras som, eh, som en bov eller skurk. Så i, i det här fallet, i den här filmen, så följde man ju den här tanken fullt ut. Att den här älskvärda skådespelaren spelar en ond man som också var ond hela vägen in i mål. Så om, jag vet inte om du tänkte på den skillnaden här då. att det, Jämfört med Suspicion så följde ju Hitchcock liksom
1: ja, den, den idén
0: här. Precis. Så, så eh, det finns både bra och dåligt i den här och, eh, och jag var engagerad under hela filmtittningen men jag kände väl att jag inte riktigt så här blev så här hög på att den var eh, så bra så att som, som ja, vissa filmer kan göra att man känner sig. Ja, så över till dig. Vad, 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 vad tyckte du om skådespelare och den allmänna känslan i filmen då?
1: Jag tyckte. Jag, jag hade inga problem med med Kotton, jag tyckte som du att, att dottern är superb men jag hade inga som helst problem med Kotton jag tyckte han spelade den, den rollen bra ja. men, men det, som jag sa så tycker jag att inledningsseden är skälper filmen en del För jag tycker att historien, historien borde...
0: Vilken scen kan du säga vilken scen du menar okay. så, så vi okay. vet vad, vad som är inledningsscenen
1: det inleds ju i någonstans på östkusten med att man får se man får se Uncle Charles lilla skuffel där han bor tillfälligt och hur han jagas av två, två detektiver och hur han för att fly, fly undan dem telegraferar till filmen i Kalifornien eller till familjen i Kalifornien för att få komma och hälsa på dem och jag tycker att, ja. men jag tycker att resten, i resten av filmen så är historien så här att det finns den här absurda idyllen här som är som en sagovärd och så finns det den unga dottern här som är den enda som vill ha någonting annat och hon mer eller mindre materialiserar Ankel Charlie komplett med en legend och med, med detektiver ur den här längtan efter någonting annat så, så med den synpunkt, med synpunkten så tyckte jag att det hade varit mycket bättre om filmen hade börjat i Santa Rosa i Kalifornien där och man aldrig hade fått den här förklaringen som man får direkt i inledningsscenen. För jag tycker det blir, det blir alldeles för konkret när man, när man får se direkt vad, att han har en, en, riktig, en riktig verklig bakgrund. Liksom.
0: Ja, jag förstår och det är ju fantastiskt alltså det är ju, du ställer ju krav på åskådaren nu som jag tror att man inte vågar göra varken då eller nu det är ju liksom en typ av fantasy en typ av liksom hela filmen ska vara oklart om det till bara sker i hennes huvud eller om det ens sker i verkligheten det är som i den genren av filmer du beskriver nu
1: Ja, jag menar kanske inte i hennes huvud, jag menar mer som en, en slags sagovärd. Va? Så jag funderar lite grann på om det, om det är precis som du säger att de har lagt till att man behöver den här förankringen för publiken och att de därför har lagt till den här scenen efteråt. Men ja. å andra sidan så är, ja. scenen, så är den scenen så typisk Hitchcock ska ha så många eleganta... S- saker i sig, att jag skulle också kunna tänka mig att det här är en scen som Hitchcock verkligen har gillat och vill ha med i filmen oavsett om den passar in eller inte
0: Ja Nej, jag, jag, jag blir eh, känner mig exalterad över din eh, att du har funnit den här möjliga sagovärden, f- fantasian liksom, av den här varianten av den här filmen för jag, jag såg ju inte alls den, den vinklingen på det så att det är spännande och det här har ju kunnat ha varit liksom ännu mer fantastiskt men jag, det känns ju som att, att vi får väl se kommande filmer men det känns ju inte som att Hitchcock jobbar med den med det perspektivet så mycket jag tycker han verkar vara väldigt så här down to earth så väldigt påtaglig väldigt så här, det man ser är det man ser liksom
1: ja, ja, ja. har du inte med? jo men jag fick lite hopp i början av podcasten när du, när du sa att bakgrunden till filmen var att Hitchcock hade studerat den här amerikanska idyllen och ville göra en betraktelse ja. över det för det, det är ju lite samma perspektiv som jag nämnde då
0: ja precis Nej, det, det jag läste om, eller om det var i intervjuboken eller vart det fasen, det var, jag blandar ju alltihop vad man har fått, alla, in, alla små tidbits av fakta. Men det var inte att han hade studerat det på det sättet, så jag kanske gav fel sken. Utan det var mer att han var ny i USA och han var fascinerad över den delen av landet. Ja. Det här som finns i Midwest och så vidare. Att han var, det var något som han inte hade sett hemma i England på samma sätt. Och det var något som han var liksom nyfiken och... och liksom eh, han var intresserad av det det var, det var kanske inte mer den här möjligheten till att göra en, en häftig story på det sättet, Men för jag, jag tycker det du målar upp nu är ju liksom ett ett steg bättre än allt vad den här filmen är idag. Det är ju som en, en för, förädling av den här filmen skulle ju kunna vara. Och, och jag menar, alltså Santa Clara ligger ju uppe i Napa Valley tydligen. Och Hitchcock åkte dit mycket. Han var, Det var någon som sa på dokumentärfilmen som var på Blu-rayen att han var i sin, sin, sin största format. Alltså han var sin sin... sin um, han vägde så mest i sitt liv- runt när han gjorde den här filmen. Eh, 300 pounds som de pratade om. Och, och Han har sagt att han var så himla lycklig- den här tiden också. Så att Jag vet inte om det är kopplat att han var åt mycket mat- och drack mycket vin. Eh, och, det, och Då blir det en, en av de bästa filmerna. För att det, det, de pratade om att, han, att det, det var en otroligt- schysst inspelning. Alla levde som en familj- och de åkte upp dit till Napa Valley- och spelade in det här på plats i Santa Clara- de hittade en familj som hade ett hus som såg perfekt ut och så såg lite rough och sådär för att de skulle vara så här, inte jätterika men ändå klara sig normalt men de skulle ju vara den här eh, lägre inom medelklassen och, eh, och han var liksom en clerk och så på banken och så eh, och då så tyckte någon producent att det här huset är för stort liksom, så här fint hus, ett stort hus kan man inte ha på det jobbet, men men då var det ju den, den familjen som bodde där på riktigt då, alltså de hyrde huset av sen. Då, då hade pappan i den här familjen ett liknande jobb så att då funkade i det. Det var väl sådana priser i Santa Clara. Och så valde de ut det och sen spelade de in väldigt mycket av scenerna på plats och väldigt lite på, inom studion. du vet där Väldigt många av de här filmerna vi har pratat om att de har återskapat hav och kuster och, och liksom flygplanskrascher och allting i studion så, så var det till skillnad här då så var de on location och alla som intervjuades tyckte att det var en anledning till att det var så himla nice allting runt det här
1: mm.
0: sen det lustiga var ju att de då hade hyrt det huset och sen när de kom tillbaka några veckor senare för att börja filma då hade ju, då hade ju de här personerna som ägde huset gjort precis som mamman gjorde här när hon trodde att de skulle komma besök för att sköta göra en sån där poll slag. Då hade slag de som ägde huset hade ju målat om huset för, så att det skulle se fint ut för filmen medan eh, Hitchcock hade ju valt den för att det såg rough ut så då fick de ju måla, måla ner det igen då, så att det blev fult igen och så fick de måla om det igen efter filmen var klar <laughs> stackars mamma <laughs> ja. Ja. Så, att, eh, så det här inspelat i eh, Santa, Santa Rosa heter du jag säger fel här eh, jag, jag kanske sa Santa Clara tidigare, eh, Frans. Men Santa Rosa i eh, Nappa Valley. Och, eh, det, det fanns ett litet bibliotek eh, och det fanns eh, en tågstation och så vidare. Men det var eh, tydligen har ju staden blivit mycket, mycket större nu då för att den här dokumentären som jag såg är ju inspelad år 2000. Men det här var ju 40-tal.
1: Du nämnde biblioteket. Ja, när, att, när, när, när stänger bibliotek normalt sett, känns det som? tycker du
0: Klockan nio. Nä, men åter till din åter till din spaning där om att, att hela filmen skulle kunna vara nästan som en fairytale och nästan som att den unga Charlie skulle liksom ha frammanat de här olika stereotypiska personerna runt sig i en slags eh, tillstånd när hon var liksom uttråkad och ville ha fart och fläkt i livet. Men jag tror att det hade varit en annan film och varit kanske en fantastisk film. Jag tror att anledningen till att han hade med den här första scenen i New Jersey är ju för att etablera saker som är väldigt viktigt hur hela, hur hela, hur hela filmens struktur är. Nämligen att poliserna söker två stycken män som är jagade. Båda är, är, är misstänkta för att vara mördaren men poliserna vet inte hur, hur han ser ut. Och de här grejerna återkommer ju och är viktiga poänger mot slutet av filmen. Och, och det liksom ska vi etableras på något sätt. Och det är show, don't tell. Och därmed den här scenen när man får se att han... De har varit och sö- polisen har varit och sökt honom vid namn men, men de vet inte hur han ser ut. Så han kan liksom bara gå förbi dem utan att de riktigt kan ingripa och sådär liksom.
1: Alltså de vet hans namn, är det så?
0: Ja, de har ju varit där och hans landlady där i första scenen kommer ju upp och när han mm. ligger på sängen. Mm. Som för övrigt är en scen som sedan återspeglas för Charlie ligger på sängen i liknande ställning och är uttråkad. Första gången man får se henne när hon ligger i sin säng i sitt flickrum. Och, och liksom eh, Charlies och Charlie är ju eh, liknande personer. Jag menar, den unga Charlie är ju också har ju också en potential att vara lika kallhamrad och lika cynisk i någon mening som den Ankel som Charlie är. Hon, hon hotar honom till livet. Liksom. Du lämnar oss nu. Annars så dödar jag dig själv, säger hon i slutet av filmen. Och sen i slutet så dödar de hon honom också, fast det är då mer en olyckshändelse eller i liksom en, 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 en kamp för att en, rädda sig liksom och bli attackerad. Men det är hon som ändå så att säga, löser problemet i slut i någon mening. Hon har ju en egenskap
1: som som gemensamt med Uncle Charlie som ingen annan i staden har Vilket är det? Att hon hon förstår begreppet fenomenet lögn Hon är den enda av statsmedlen som ljuger och ingen av de andra kan ens föreställa sig vad vad en lögn är Hon kan säga precis vad som helst och alla köper det på en gång
0: Ja precis, det är lite fådigt där med den där tjejkompisen som, du, du tänk på när hon ljuger om att hon inte kan följa med på bion Och sånt och, så träffa, på bion och så träffas de sen då uh, ja. Ja,
1: Det finns flera, då, flera tillfällen flera, hon, ja. hon ljuger för sin, för sin lilla syster också Helt absurd lugn om att hon letar efter något recept i en tidning Och lilla syster köper det poängen Det finns ett antal scener där hon ljuger
0: för jag är inte säker på att jag, att jag tolkade de scenerna så som att folk köpte lögnen mer än att de eh, godtog. att Eller insåg direkt att det var en lögn och sen godtog det. Ja. Det är ju en annan tolkning, men, men på samma scen ju. Ja, eh, Det är lustigt för att, för att den här lilla systen är ju tycker jag otroligt festlig, en av de favoritkaraktärerna i filmen. Och jag eh, såg filmen som att hon mycket tidigare än Charlie faktiskt in, alltså avkodade Uncle Charlie och förstod att Jaha. han var en, en, en ful fiske långt innan Charlie börjar misstänka Uncle Charlie så, så är ju den där scenen när Uncle Charlie ser i pappas uh, ny, uh, t- tidning att det står om The Merry Widow Killer Just det. och för att förstöra den tidningssidan så bygger han ett litet uh, hus till uh, hon Anna, eller vad hon heter den här dotter den yngre dottern hon nu hette och, och då, är äh, så alltså Ann hette hon ju, Ann Newton och hon, 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 hon uh, genomskådar ju honom direkt hon säger ju i dialogen till och med mm. liksom uh, hon, hon beter sig på ett sätt som att hon liksom uh, förstår det direkt att han håller på med några fuffens där och, och, och så här så att jag, jag tycker hon var liksom, men hon har som liksom också genomskådat sin mamma flera gånger. Hon säger ju så här roliga grejer när mamma står och skriker i telefonen och så, här, så säger nånsin spidja <här> kommentarer om att mamma liksom bortser från all teknisk framsteg och så. Här, och hon tror att telefonen är till för att man måste skri- man måste skrika för att nå, nå fram med ljudet utan liksom
1: eh, ja, men, men, hjälp och så det, det är ju en jätterolig kommentar för den är ju aktuell fortfarande 75 år senare. Ja. Precis, precis samma sak. Ja, precis.
0: Ja. ja, men i alla fall du, jag, jag hockar upp mig på det här med att, att den är det är liksom två sidor av allting. Och eh, då tänkte jag att jag skulle kontra här, eller rätt sagt bjuda tillbaks på en quiz. Oj, oj, oj. Så som du... Tittat på förra veckan. Mm. För då, då skulle jag vilja fråga dig och lyssnarna här. Lite, nu har vi hållit på ett tag, men. Jag har på ganska länge redan. Men det känns som i huvudet som att det är liksom inledningen här fortfarande. Det kanske det inte är. Men jag skulle i alla fall ge er chansen att under podden eller försöka tänka efter lite. Eh, att det är väldigt mycket saker som hela tiden återupprepas eller som finns i filmen eller återupprepas och som gör att det blir ett par av saker och ting och eh, jag har en lista på tio stycken som jag bara väldigt snabbt skrev ner och det kan hända att det finns ytterligare saker som inte jag kommer på skrivit ner som kan också få rätt då, då men jag har åtminstone tio stycken par som finns i den här filmen och eh, då var tanken att nu att vi ska prata på lite här för jag har lite mer funderingar och sen så ska vi börja ben upp på vilka par vi kan identifiera i den här filmen så får lyssnarna också några minuter på sig att tänka efter här det blir ju extra roligt för dem som har sett filmen inte lika roligt för dem som inte har sett filmen kanske
1: det blir mer, mer, mer slumpmässigt för dem ja men, Nej, men, vi har ju
0: redan, vi har, vi har redan nämnt några av dem så att man kan ju redan börja plocka av dem redan på, på vårt prat sagt det, faktiskt Uh, är det någon som du direkt uh, vill, uh, vill klämma eller?
1: Jag vill försöka mig på en bonuspoäng här. För du har redan nämnt den inledningsscenen där, ja. där man först ser skurken eller Uncle Charlie ligga på sängen. Filmas från sidan. Och sen så ja. klipper det till att man ser dottern Charlie ligga på sängen i exakt samma ställning. Filmas också från sidan. Men ja. Uncle Charlie filmas... Från vänster, som ju är den traditionellt onda sidan. Medan stod Charlie filmas från höger.
0: Aha. Ja men det var ju en spännande spaning. Och äh, väldigt äh, elegant om Hitchcock har tänkt så långt, liksom. har gjort en äh, vänster lika med ond äh, kopplingen. Men, äh, men det är inte riktigt en klocka i äh, ett par då. då. Det är i alla fall inte med på min lista om tio att de. Äh, att de äh, ligger i sängen, tror jag. Nej,
1: det var mer ett desperat försök till bonuspoäng. För jag inser att jag inte kommer att göra så bra i den här kvissen. Nej, få men äh,
0: Vi har redan äh, nämnt flera av de här sakerna som, vi, som jag har med på min lista i alla fall. Ja, detektiverna men, kanske är ett par. Ja, det är ju en poäng här. Det är alltså att det finns två stycken par... Poliser. Det finns fyra poliser totalt sett. Det är ett par poliser i första scenen så det är ett par poliser i Kalifornien ju. Så det är ju dubbelt konger dubbelt där. Men det har jag skrivit som en, en punkt. Två stycken par poliser är med. Och sen ska vi ta den allra enklaste då så slipper vi ha pinsamheter runt det. Det är ju två Charlies till att börja med. Just. Det är det ju. Vad det är mer vi har nämnt tidigare som jag har nämnt här om jag lite på facit här som jag kallar den här listan då, som jag har framför mig vi har eh, två små barn i familjen, två unga eh, alltså yngre syskon till vår huvudperson det är också två stycken det är lilla pojken och lilla flickan eh. Får
1: jag fråga dig om de här, om de här barnen ja. alltså, du, du sa att du tyckte hon var charmig och det tyckte jag också men samtidigt så tyckte jag att de var de var de enda de var liksom de enda personerna i byn som var lite småelakt porträtterade tyckte jag. jag. tyckte att de var liksom i varenda scen så skulle de göra något lite besvärliga och så där. Medan alla andra medborgare är lite sävliga. Så att jag, jag var lite inne på att Hitchcock kanske hade barn i när han gjorde den här filmen. Han tog ut sin helt ja, det, det,
0: det kan mycket väl vara så Men men det är också någon någon som nämnde att att någon tyckte att Hitchcock ofta hade döttrar som var Väldigt intelligenta och väldigt kanske i det här fallet var hon ju lite lill gammal. Men man hade också klätt hennes dialog var ju bland det mest synliga eh, och mest underhållande. Ja. Den eh, lilla systern Ans dialog. Men att vara smarta, ofta glasögonprydda och ofta läs, liksom läshuvuden är ju som liksom en, en stereotypisk dotter i Hitchcocks värld var det någon som hävdar medan den lilla pojken då oftast är ganska så här typiskt liten pojke som springer och snubblar och slår i knät och blöder och är lite halvkorkad liksom. Lite, lite liksom som är små, små pojkar kan vara liksom. att de bara tänker sig inte för och bara springer liksom. oavsett mm. vad som är framför dem ungefär um, det, var ju, det var ju det här dokumentären det kom fram och uh, den var inspirerad år 2000 och det var då en känd regissör som heter Peter Bogdanovich eh, som var med och pratade bland annat och det var han som, som eh, redde ut lite här typiska eh, barn i Hitchcocks eh, filmers familjer då, då och sen intervjuade de eh, dottern igen, Pat eh, två skådespelare dels Theresa Wright som spelar unga Charlie och hon var ju eh, gammal nu men eh, hade väldigt många lustiga anekdoter och eh, anekdoter och minnen Och sen var det skådespelaren som spelade den här Herbie, den här vännen till pappan som höll på med den här leken att tänka ut bästa sättet att mörda den andra. Han, Jume Cronin. Och sen var det också då Associate Art Director Robert Boyle som som var involverad i filmen förstås som som var med i, i dokumentären. Så det var ganska mycket kul saker så jag kan verkligen rekommendera dem som har möjlighet att se den här på det formatet att se den dokumentären. Väldigt kul. En del saker.
1: Han, han hör, som du nämnde, han är ju en ganska känd skådespelare som har gjort filmer, även på modern tid, även i modern tid.
0: Ja, han har på länge också, ja. eller äh, något speciellt du tänker på,
1: eller? Nej, jag, jag, det känns som att man känner igen honom väldigt väl, som att han har gjort väldigt mycket mindre biroller i, i, i många filmer.
0: Ja, <hör> jag kommer inte ihåg exakt, men alltså, han kommer ju vara med i ett antal Hitchcock-filmer, för att de blev vänner och så han, han jobbade som manusförfattare senare för Hitchcock och jag tror han blev producent också i något läge men jag tror att han har filmat en hel del saker och det var lustigt för att när, det här spelades in då 42 eller något liknande för den kom väl ut 43 va mm. och då, då var väl han ganska ung då och så när han kom till audition så kom någon producent och så här och sa oj är det du som är det och det namnet ja och liksom, Aida, då har vi kanske liksom kallat på dig felaktigt här. För att du är så alldeles för ung ju. Yes. Men ja, okej, okay, om du är här ändå så får du träffa Hitchcock då. Och då var ju han liksom, det var som en jättegrej att få träffa den stora Alfred Hitchcock. Så att han gick in där. Och, och då började Hitchcock, det, liksom, då, då var det som liksom ingen riktig audition. Utan han bara möttade någonting om att, ja okej okay, då får vi köra med lite så här... Eh, färga håret lite vid tidningarna och så- så det ser vitt ut och så får vi ha lite- liksom make-up så du ser äldre ut- tyckte Hitchcock det var först han sa. Och sen börjar han så här- ja. Alltså Hitchcock då, så här, ja då ska, då ska vi filma i Napa Valley. Så efter vi har jobbat klart på dagen så ska vi åka ut i fältet och ta druvorna och krossa dem i våra fingrar och dricka saften ur druvorna. Så han började liksom så beskriva vad de skulle göra på fritiden så att, så att den här skådespelaren han fick aldrig liksom veta om att ja, du har fått jobbet eller inte utan han bara liksom förstod till slut att han hade fått jobbet. Det var liksom aldrig så något som Hitchcock sa. Och, och han var ju van med att, att de alltid sa såhär Ja, men vi ska fundera på det och will we'll call you och såna här saker Som, som det alltid var på,
1: ja. här, på Samtidigt som man blev indragen i massa såna här Efterjobbet Aktiviteter som, som värsta go- go- Google-kontoren liksom. du, du, Det är frivilligt, och, frivilligt Att vara här kvar efter jobbet Och hänga den tiden. Ja,
0: precis –Frivilligt inom, inom sån här citationstecken. Då, ja. Ja, sånt gillar man inte. –Men han var, de blev goda vänner, så jag tror att han i det fallet gillade det. –Sen Theresa Wright var ju väldigt charmig. Och –Jag tror att det här var hennes fjärde film. –Hon hade tydligen en helt otrolig inledning på sin karriär. och –Där hon blev nominerad för alla tre tidigare filmerna. Då. Mm. Men inte för det här fallet, den här filmen då. Eh, och Shadow of a Doubt ju, fick ju bara en Oscarsnormering. Och det är story eller något sånt där. Eller någon form av originalmanus eh, var kanske någon annan eh, genre då på den tiden. Eh, men hon, hon verkar vara... Hon, hon var, var kul också se intervjuad då. Eh, hon hade också en kul anekdot om när hon träffade Hitchcock... Eh, om, om vi har tid att dra den också ja, självklart ja, för hon hade blivit, hon var ju från östersidan och så att hon hade ju blivit kallad då över till Los Angeles för att eventuellt komma med på den här filmen då som Hitchcock skulle göra och så skulle hon få manuset men då hade Hitchcock hört av sig och sagt att läs inte manus för jag vill berätta historien för dig, ja visst sa hon då då. Uh, absolut så att hon åkte ut på någon lunch någonstans och sen satt han och, och bes- berättade hela filmen med ljudeffekter från en penna eller ett glas på bordet eller han flyttade omkring du vet saltkaret och han gjorde ljud från att folk gick i trappan och sådana här saker så han liksom med, med stor inlevelse berättade han liksom hela filmen så <laughs> Så att så så pass liksom Exakt så att hon tyckte att när hon såg filmen för första gången att hon liksom hade redan sett de här scenerna i huvudet. Han hade liksom överfört sin, sin mentala bild där. Och det, det var liksom kul beskrivet på dokumentären. man mig alltid för det på hur mycket efterhandskoncession för att förhärliga liksom Hitchcock och, och sig själv och så i det här sammanhanget. Men det var det, det kändes genuint när hon berättade i alla fall. Mm. Så man får väl. Man får väl tro på det om man vill, men det framkommer jag om gång efter annan att Hitchcock-vecka ha bilderna i huvudet klart för sig, för att han jobbar med de här teckningarna och de här sketcherna och de här storyboards och nu här andra dokumentären från förra veckan när den här filmens fot- fotograf ville att Hitchcock skulle titta i linsen och förklara och då hade liksom Hitchcock redan koll på hur shotsen skulle vara så att ja det, det är konsistent i alla fall hur, hur folk beskriver hur han jobbade.
1: Tänkte du förresten på tal om, på tal om par och bonuspoäng? Tänkte, ja. du på, tänkte du på när de, den, de, de jagar ju hans, hans den eventuellt andra misstänkta som i Baltimore eller vad det är. Och ja. han, han råkar tyvärr kastas framför ett tåg och blir överkörd så det finns bara kläderna kvar av honom och eh, på kläderna så står hans in initialer. Ja. som är COH Så att CO är ju samma initialer som Uncle Charlie, Charlie Oakley. Just det. Jag vet inte vad H:et kommer in för att det känns som att det är gjort med flit när jag förstår aldrig vad H:et kommer ifrån.
0: Nej, precis så, och dessutom var det så att han sprang in i en flygplanspropell. Ja, så var det, ja, propeller, ja, just det. Ja. Vilket är ett lustigt sätt att eh, olyckligtvis dö, eller liksom, dö en olycksändelse medan man försöker fly eh, Men det fick de inte spela in såklart.
1: Tack för det.
0: Nej, jag, jag, jag kommer också ihåg att det nämndes och sen så var det ju som att jaha, men då var allting klart. och sen så, Nu lägger vi ner caset. Nu, ja, nu jagar vi inte Ankel Charlie längre men vi som åskådare och framförallt uh, den unga Charlie trodde ju inte för en sekund på att Ankel Charlie inte var skyldig vid det här läget. så Vi vet ju att han är skyldig. Och, ja, och det är också lustigt. Uh, men, men du får vi ett poäng för det. Det stämmer att det är två stycken jagade misstänkta mördare. Det var också något vi hade nämnt tidigare, så det är ju såklart en av de här i par då. då. Så du får poäng för det. Men, men alltså i filmen slutar med att den unga Charlie, och det blir någon konstig romantik där med den här unga detektiven då, som är en av dem i det andra polisparet, det är de som är och undersöker i Santa Rosa. Och det är de två, är de enda som vet i slutet att Ankel äh, Charlie var ond att han var mördaren och att han försökte ha ihjäl unga Charlie på tåget där i slutet och, och alla andra i familj även så i till och med staden och inklusive familjen är ju liksom hylla ju honom och han var så god man och du vet man hör i bakgrunden i för kyrkan någon, någon som håller en sån här äh, hyllningstal till en döda. Äh, samtidigt som filmen wraps up här, där, liksom med äh, polisen och Charlie står utanför och liksom tycker att ja, nu är det över ungefär.
1: Ja, precis. precis. för Det menar, det finns ju det här med... Onska finns ju bara som abstrakta historier i den här staden. Polisen, hans, hans, enda jobb, hans enda jobb är att vinka trafik.
0: Liksom. Ja. 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 Nej, men det, det är fint. Um, the duality of man. Jag har skrivit, um, jämfört det med... Um, uh, prata lite om en amerikansk film som heter The Vanishing från 1993 som i sin tur är en remake på en holländsk film som heter någonting på UV också så att om man inte vill bli spoilad på den här jättegamla filmen så får man stänga av en minut men har du sett The Vanishing med Kiefer Sutherland när han hela filmen genom letar efter en försvunnen flickvän som, som försvann på en bilresa tidigt i filmen hon, ja. på ja, hon är hon bl- på en bensinmack
1: hon ja. stannar ja, på en
0: bensinmack
1: jag visste den så det flera gånger det var ju en sån film som alltid gick på tv när man var lite äldre kanske
0: ja den kom ju ut 93, så det är samma, samma, ungefär samma tid som The Fugitive som vi nämnde tidigare då är ju mördaren i den filmen är ju spelad av Jeff Bridges spelar den här Barney Cousins och han är ju då en äh, lärare tror jag i typ grundskolan, allmänt omtyckt familjefar och sådär och som är typ en god människa egentligen, men, men som har fått för sig att han måste han vill uppleva hur det är att vara urjävligt ond liksom, mm. ha den där andra sidan jag bara jag bara att tänka på den filmen och på den liksom uh, The Bad Guy The Vanishing liksom, när jag ser den här Josef Kotten på något sätt att, om det var något liknande då var ute efter här då, då. För för jag är väl inte helt såld på hans skådespeleri här och det jag inte gillar, eller det jag inte tycker är bra nog, jag kan tycka att det finns saker som han gör som är bra men men det som det fallerar på det är att jag känner, eller jag kan fråga dig, känner du någon sympati för honom? Känner du det som som publik? Tycker du att det hejar på att han ska komma undan från polisen och så vid något tillfälle i filmen?
1: Nej, absolut ingen sympati. Men däremot så förstår jag hans, hans motivation. Jag menar, jag förstår hur han tänker och så. Så att jag, jag tycker han, han spelar den. För mig spelar han den en bra. Här vill jag känna ja, sympati ja. för.
0: Ja, han har ju nästan en sjukligt eh, negativ syn på allting. Nämligen nihilistisk och sånt. Men, men så att, visst, man kan förstå i någon mening, men man, man kan ju inte känna det är inte känslomässigt förankrat ju. jag, jag tycker inte att han spelar så charmigt som krävs för att det ska matchas av hans stora systers helt ohejdade hyllning av honom. Och liksom hon har ju en svår roll säkert men jag köper inte kombon av de två. Det, det är liksom det hade varit en starkare film. Om han hade. Om man har varit mer osäker i, i sitt hjärta. Om han var så hemsk som man fruktade och som Charlie trodde. Jag kände aldrig det. Och därför känner jag att filmen fallerar lite i spänningsmomentet av
1: det skälet. Jaha. Ja, det var det. Jag, ty- jag tycker faktiskt precis tvärtom. Okej. Okay. Jag tänkte att det är Jag tycker att, att det. är det är precis det rätta sättet han protesteras på han tycker allting livet är helt meningslöst och liksom det finns, ja. finns, finns ingen moral finns ingen etik finns ingen, ingen religion och stora syster nitoriserar honom från att, n- när de var små och han han överlevde någon cykel och lyckades hon, le- ja, hon le- ja. le- lever kvar i den världen när hon tog hand om honom och så så, så att för mig, jag måste säga för mig känns det precis rätt men jag förstår, förstår vad ja. du säger också
0: Ja, och jag, jag funderade på om det berodde på att, att hans skådespelare Josef Kotten var liksom känd som en viss roll genom hans tidigare filmer och att folk hade liksom connectat med honom via dem. Och sen så har Hitchcock använt sig av honom att, att det är liksom en briljant casting, givet att man har att man lever 1943 och känner till vem som är de stora skådespelarna och vad olika skådespelare står för i den eran. Ah, Medan jag, kan inte ens, jag kan inte ens komma ihåg att han var med. Jag har ju sett både tredje mannen och även eh, Citizen Kane och så som var nämnt som han var med. Och jag, jag, kan inte ens, jag tyckte inte ens att jag kände igen ansiktet. Liksom. Så att han har inte givit något intryck på mig. Nej. Och till skillnad från Suspicion så tog jag med mig en, en förutfattad mening och en förutfattad liksom, känsla runt Cary Grant då, som spelade en suspekt mm. Och då, då blev det en, en kul liksom, utmaning av min bild av honom. Alltså man lekte med mig som åskådare i någon mening. Och jag, jag saknade det i detta.
1: Mm.
0: Så jag hade, jag hade velat haft en, en, en varmare en, en bättre en mer trovärdig person person som skulle bli idoliserad av alla i familjen mm. och sen skulle det börja rämna lite och då så skulle man få fram och se då skulle man i samma takt som unga Charlie börja misstänka sin ankel eh, sin skulle man som åskådare börja misstänka honom, det hade jag tyckt kunde ha varit en riktigt eh, spännande resa i filmen då, då. Mm. Eh, och jag menar jag var ganska absolut första scenen så tror man att han är jagad av onda män jag, jag förstod inte ens att det var poliser Förrän de sa senare att det var poliser som efter honom. Så att jag liksom trodde att han var typ jagad av... Det brukar alltid vara några snubbar som ska bryta hans ben. För att han har någon spelskuld och sånt som liksom inte är betald. Det var liksom ah, den asså. setupen. Och att han är liksom jagad av ännu mer bad guys. Så, att, så att jag, jag liksom tyckte att ja, okay, då är det väl det här i huvudpersonen. Då. Och sen så väldigt snart så bara tyckte han var... Han betedde sig ganska vidrigt redan från första början. Eh, liksom, han hade ju spelat sjuke benet för att få fördelar på tåget när han åkte dit. Och sen kom alla i familjen och han var liksom helt eh, stort äshål mot dem i första scenen. Liksom. Så att direkt så insåg man ju att nej men det här är ju ingen bra person. Så liksom, vad är, är, är spänningen att upptäcka liksom? Det, det såg man redan direkt då att han var, han var den han var liksom.
1: På tal om tågscenen, såg du hans kamion?
0: Nej, jag såg inte den men jag har läst om den och har förstått. Så berätta, Vad är kamion i den här filmen?
1: Jag såg den ju för en gångs skull. De brukar nästan aldrig se den. Men de sitter på tåget och konduktören kommer fram. Och det sitter ett äldre par och spelar kort. Och emot dem sitter en herre och spelar kort. Och den här är Hitchcock. Han har, för, 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 ja, han, för övrigt så är tågmiljön väldigt lik den miljön som fortfarande är om man åker sådana lång, långa resetåg i USA.
0: Ja, just det. det har ju du gjort, ja.
1: Men han har, han, eh, han har en hand. Hans hand är alla tretton spadrarna. Och de spelar på tre. Ja! Va, vad spelar de för spel egentligen?
0: Alltså, flera saker. Det är den här tidigt i scenen i filmen när han åker tåg från östkusten till eh, Kalifornien första gången är det ju. Precis. Och eh, Hitchcock si- sitter med ryggen emot kameran stod det på, på internet så att det är väl anledningen till att inte man s- la märke till dem så lätt. Men eh, du såg dem Good job. Eh, applåd på det. Ja just det. Och då har han 13 jag, jag, jag När jag såg scenen utan att se att det var Hitchcock då då, då så trodde jag bara att man, att man såg några personer ur ett sällskap som spelar bridge. Och att det skulle vara som en kul grej att man har, har fått 13 spader på handen i bridge. Tror jag. Ah, ja, det. Var. Eh, var det... Såg jag fel? Eller var det möjligt att det kunde varit en fjärde med som var ute ur bild? Eller?
1: Det skulle nog kunna ha varit. Det skulle nog kunna ha varit, ja.
0: Ja, men du... Eh, eh, Fanns det någon McCuffin då i filmen? Undrade jag. Och så funderade jag på det lite och tyckte att nej, det finns det inte. Men så kollar jag råkar slå på Hitchcocks McCuffin. Och då fanns ju filmen med på den listan. Så då, då stod det så här att det fanns två McCuffin i filmen. Och det är det själva tidningen. Den newspaper, den där de håller på att river i. Som Charlie sen springer till Bibeln och kollar omkvällen. Okej. Okay. Och det andra skulle vara ringen. Den ring som... Ankel Charlie idiotiskt nog då har snott från en, ett av sina mordoffer och sen givit bort till henne <laughs> och som hon lyckas hitta tillbaka sen efter att han har tagit, snott den tillbaks ja, det blir ju turer fram och tillbaka så det är ju, när hon har ringen och visar honom den det är då han, han bestäms för att lämna familjen i slutet av filmen, det är så hon får iväg honom för att hon, hon visar ringen och visar
1: jag har ett
0: bevis för att du är skyldig
1: liksom. varför skulle det vara med kaffen? det är väl lika viktigt på ja. tittarna och personerna
0: Absolut, håller helt med. Därför så tycker jag att båda de hade ju otroligt så här centrala poänger med förhandlingen. Det första tidningen är för att hon liksom får bevis. Hon blir första gången säker på att han är ond och andra är ju jätteviktiga också. Så att, ja, håller helt med. Jag tycker att det är inga McCaffrey i högsta mm.
1: um,
0: Men har vi någon jojenspaning då? Jag satt och funderar också på det länge ett tag. Har, har, du, har du kommit på något?
1: Nej, det finns väl inga höga höjder va?
0: Nej, och det håller jag helt med om. Det, det fanns inte någon sån... Eh, ...moment i filmen som känns som en typisk... Eh, ...scen som är inducerad från en slags höjdskräck... ...som vi visar att Hitchcock hade. Eh, däremot så, så kan jag i det här läget nämna... ...att det var ju väldigt häftigt foto i vissa delar av filmen. Eh, ibland var det väldigt eh, enkelt och ganska liksom praktiskt... Eh, när de var ute och sprang på stan och så, så var det liksom inga som jag kommer ihåg, superhäftiga lösningar på fotot, men det fanns hemma i, i huset där eh, schyssta så här framings, liksom att man, man såg att det här var ett snyggt, snygg vinkel och snygga, eh, vad heter det det är ju svartvitt och det är mycket med de här eh, skuggorna och så, ibland eh, så finns det någon, någon, någon scen som är filmad underifrån upp i trappan och så står Uncle Charlie uppe i räcket ovanför trappan på övervåningen som är äckligt äk- schysst och där har man ju lekt med höjden alltså eh, hela trappan i bild och nästa våning och, och det andra bra, bra så, här, så här scenen när det gäller rent fotomässigt är ju efter att Charlie har sprungit till biblioteket- och läst, fått tag på den här tidningen som revs sönder- och kunde läsa den här artikeln och förstå- att det var det Ankel Charlie försökte dölja- då, liksom, då, då drar de kameran upp, upp, upp högt upp i taket. Så att, liksom, det blir en jätteåkning med kameran. Från närbild på henne när hon sitter där- böjd över sin tidning på, i läsbordet- och sen upp i taket på där höga höga rummet där i eh, Bibeln och det blir en väldigt häftig effekt och man, man det är som de beskriver som att det är som att, att för, uh, unga Charlie liksom, kan nästan, man kan tänka sig att hon drar efter andan av förskräckelse när hon inser att den, i, den idolen ankel Charlie är liksom en mördare och det kommer som som symboliserar den liksom. Ja, det, är, det, är, det är snyggt i alla fall.
1: Jag tänkte inte på det, ja. men, men när du, jag tänkte inte på den scenen men när du beskrev den så var det precis den mitt metafon jag tänkte på också, att man skulle se det som att hon ja. drog efter här. Precis, precis i de orden, du beskrev den verkligen perfekt
0: Ja. ja. Vad heter det men Vi vill också nämna lite den här pappan, vad du nu heter och, och sen den här lustiga kompisen Herbie som då ska försöka komma på bästa sättet att döda varandra och först och främst att det inte är att döda någon generellt sett du vet, det, det som diskuterades på middagsbjudningen i Suspicion så var det bara, hur ska man mörda någon utan att bli upptäckt. Mm. Det här var ju liksom så morbid humor att det skulle vara just specifikt den kompisen i det här Vad tyckte du om? <laughs> den, den, den lilla charaden som pågick under hela filmen då, mer eller mindre kändes det som.
1: Det var jätteroligt. Man måste också poängtera det kanske att det finns ju rejält mycket humor i hela filmen. Det är det, är som, det, det, är det som liksom är, gör filmen ändå njutbar tycker jag. Det att att humorn, humorn existerar i nästan varje scen. Ja, Och det jag är, håller
0: helt med om att humorn räddar mycket.
1: Ja. Det, 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 som jag, det som jag tänkte på i den, eh, i, den eh, i den relationen var... En specifik grej där. De pratar om. De sitter och pratar om någon, om någon ny deckare. Han, han beskriver att den, den, hans kompis, där säger att den här. Den lilla fransmannen. Han, han slår Sherlock Holmes. Så då för, och då undrar man vad de tänker It's på. Cool. Ja, är det Poirot då? Som, och så ska, ska man tänka sig på mm. Poirot som säger: det Men jag, jag är belgare. Men <laughs> problemet med det är att de, de beskriver. Mm mordet i den historien som att det sker med luftbubblor och den enda enda kända boken från den tiden som jag känner till där mordet sker med luftbubblor det är ju Dorothy Sayers Unnatural Death men där är ju detektiven engelsk så jag undrar om det är så att Hitchcock har blandat ihop eller han bara tagit en story och en detektiv och tänkt att ingen, ingen, ingen märker väl det liksom
0: Absolut, och först då extra poäng till dig som, som identifierar <laughs> mordhistorien som de pratar om. Det är ju många, många bonuspoäng till och med. Men, men det är klart att det måste vara erkyl när de säger den lilla fransmannen. Ja, det är det, 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 det genomgående skämtet i alla böcker och, och så som jag förstår alla filmatiseringar i alla fall om kul är att alla alltid kallar honom för fransman och han blir stött
1: av det liksom <laughs> Precis. det är klart att det måste vara det som är skämtet det finns liksom en väldigt morbid återkoppling till det här med, med luftbubblor och bälgare för bara för något år sedan ja. så, så kom det ju fram att det fanns en, en, en sjuksköterska i, i Belgien som kallas för dödsängen och han, han mördade folk på löpande band just med att injicera luftbubblor i blodet på dem ja, det är ganska märkligt sammanträffande tycker jag.
0: Men var, var, var det samma sätt som de diskuterade i den här filmen att injicera luftbubblor eller, var det, eller hur var luftbubblorna med i mord? Ja alltså de, äh... de, de, de,
1: de diskussionen här var ju att pappan trodde inte på att man kunde mörda någon genom att injicera luftbubblor i bordet. Han tyckte, det, han tyckte det ja, lät jag, jag helt, det. Han tyckte det lät som att inte det, det lät liksom far out ja. men det, det finns ett exempel på Ja från men det det ett ett
0: ett ja, då har ju historiken Ja historiken visat att, att den den möjligheten verkligen var en riktig rora. Mm. Yes. Ja. Eh, jag håller helt med om att humorn är såklart bra här Och det här paret tycker jag är jättefästligt. Eh, påminner kanske lite om det här lustiga paret i The Lady Vanishes eh, Liksom att de, du vet, det här brittiska paret som ja, skickar ja. mycket hela tiden. <laughs>
1: och
0: Och de var ju de var ju ännu roligare och de hade ju mer, mer plats också. Men det var lite så här samma typ av liksom helt utanför allt annat i storyn då. Jag menar, okej. Okay. Här då i Shadow of Doubt så var det pappan i familjen och sen var det han Herbie liksom räddade ju Charlie när äh, andra gången hon, hon håller på att bli mördad av ankel av Charlie. Han, han, han försöker mörda henne två gånger först. ju ja, det, är... Ähm, och, och det är klart att uh, både pappan och Charlie har, har andra saker i filmen, men det känns som att hela den här pågående diskussionen om mordtekniker är bara helt random helt, där från, helt utanför resten av storyn så att det är som liksom bara humo, humoristiskt värde i det så att säga.
1: Du, du äh, <hör> en, en annan detalj bara Uncle, du, Uncle Charlie används ju inom baseball också för att beskriva en, en curveball, alltså ett, en pitch, ett kast som Ser ut, som att det, ja. som att, ser ut som att det går som ser godartat ut, det ser, ser ut som att det kommer rakt, rakt fram och sen i sista sekunden så dyker det <hör> dyker det ner så att ja. man missar kastas med överskruv men jag satt och funderade, fan kommer det från den här filmen eller? Det låter ju verkligen mysko. Men så jag sökte på etymologin där och det verkar inte vara någon som riktigt vet var det kommer ifrån. Det är bara något begrepp som har uppstått helt plötsligt inom baseballvärlden. Men det är, finns i alla fall någon ä, liten teoretisk chans att det faktiskt kommer från den här filmen.
0: Okej, okay, så du har efterforskat det men inte hittat svar, om jag förstår dig.
1: Ja, svaret är att ingen vet det Från flera, flera källor Det ja. Ja, det. var det vore ju ganska,
0: ganska Passande ju, Med tanke på att han är Något annat än vad han
1: ja, föreställer sig ju. Ja, Precis, man kan läsa in hur ja. mycket som helst det, om det om man, om man antar Att det kommer därifrån
0: Ja Okej. Okay. Så det, där du kollar och så, det är ingen som ens föreslår den här filmen, eller?
1: Nej, nej precis. De pratar om olika där, extremt obskyra förklaringar som låter mycket mer långsökt än det här.
0: Men om, om, man, om man tar reda på när det börjar användas så kan man få en indikation. För mm. liksom efter, nära efter 43 så är det ju stark koppling, eller liksom före 43- så är det väl som liksom kört, kanske. För
1: typ. Ja, det, det var också, jag tänkte också i de banorna, men det var också väldigt svårt att få svar på. Det verkar inte vara någon som riktigt vet när, när det liksom först nej, okay. kom. Det pratas om 50-60-talet, 50, så det är rätt, rätt tidsåld i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det var ju coolt om nu, men ännu roligare om de hade kommit fram det. Det, det är väl här som Reddit borde kunna reda ut och så, med liksom alla, alla medlemmars gemensamma hjärnkapacitet och tid är liksom mer likvärdigt som en här superdator liksom.
1: du det gav en... Som helst. nu gav du mig en idé man skulle faktiskt kunna sprida den myten att det kommer från den här filmen på hur, <skratt> lång, hur lång tid det tar innan det blir accepterad sanning ja <skratt> Nej, det, det Jag tycker du ska gå
0: in anonymt då förstås så att vi kan liksom slippa ha det här hängande efter oss resten av livet att vi var, det var vi två som gjorde den hemska myten på internet som alla blev upprörda över anonymt var... får du
1: in och bör- börja det här på Reddit Man får ett flertal anonyma konton som vi fram och
0: tillbaka Ja just det <laughs> Ja, som håller med och så. Precis, precis. Jag, jag kan konfirmera att den där är sann och så. Eh, ja men hur man var ju bra. De var roliga. Eh, lilla dottern Ann var rolig. Hon hade rolig dialog i alla fall. för förvisso. Jag kan tänka mig att vissa gillar ju inte barn ibland i film. Eh, jag tyckte hon var okej okay och kul. Eh, fast hon var kanske lite. Eh, Eh, vad heter det, inte superrealistisk som du har varit inne på. Sen så tyckte jag också att det fanns en väldigt festlig scen eh, insprängd i en väldigt allvarlig scen. Det var ju när eh, unga Charlie, jag tror att det är i princip när hon har förstått att Ankel Charlie är, är mördare och hon flyr ut på stan och Ankel Charlie följer efter henne och eh, för andra gången tar henne runt handlederna så hårt så att hon får riktigt ont. och Hon blir riktigt förskräckt. Och så drar han in henne på en bar och sen så sätter hon sig ner och
1: pratar där. Kommer du ihåg scenen? Ja, ja visst. Den festliga, festliga ja. servitrösen där.
0: Ja, det var det som jag skulle komma till. att Scenen i stort är ju ganska den är allvarlig. och Det är då för övrigt den första av två monologer som Ankel som Charlie säger där man får fram hans otroliga att han är så arg, han är han så cynisk och han, det här, ni, han han är liksom helt eländig som person ju mer eller mindre och han håller ju ett liksom, monolog där hände där liksom han förklarat allting han säger någonting skulle du ta bort fasaderna på husen här i, i den här staden så skulle vi bara vara hemskheter där inne och liksom, alla skulle vara swine prata om i den scenen också och liksom det, du vet ta bort bara fasaden så alla Ruttna, liksom var ju hans budskap till den unga, unga systerdottern. Men, men, men i den väldigt tunga, dramatiskt tunga scenen så är det den här fantastiskt lustiga servitrisen som Ja, hur fast ska man tolka henne liksom hon, hon rör sig lustigt, hon pratar väldigt släpigt och hon har en här absurd historia att hon har förlorat jobbet på något annat ställe och typ kommit till det här sämre stället ungefär och liksom, är liksom allmänt nonchalant men väldigt, på ett väldigt festligt sätt då, då. och sen så var det så här, ja men det var en klasskompis till Charlie då framkom det på något sätt
1: och det är bara att hon har ju jobbat som jag fattar hon har jobbat på nästan varenda bar i stan och fått sparken överallt och pratar extremt ja. monotont och släpigt och hon går liksom så här, jättesläpigt. Så jag tycker det är jätteroligt.
0: Ja. ja, jag tycker också det. det. var en av mina notes som jag tyckte var, var tvungen att få upp här. Uh. Ja. ja. Sen sen då, en annan väldigt dramatisk scen, och där, där måste jag ge Josef Kotten en, en liten liksom plus också, inte bara Neggi, för han, han levererar de här båda monologerna. Den andra är ju vid, vid den andra det finns ju två middagsscener hemma hos eh, familjen. Eh, först är det ju när han har anlänt för första gången. Och då är det ju allting glada miner. Och du vet, systerna är så himla glad att han har kommit. Och de, de pratar om, om sitt liv när de var unga och bodde i en annan stad. Men sen andra, andra middagsscenen är ju mot slutet av filmen. Och vid det läget har ju den unga Charlie. Vet ju att Uncle Charlie är en mördare. Så att hon är ju, ju taggarna utåt och han, han sitter och ger det, 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 det heter Osag Svavel om hur han beskriver de här enkorna borta i öst där han kommer ifrån och man, man skulle ju förvänta sig att alla i familjen bara skulle bli helt chockade men de, de tar det ju ganska väl ändå Jag menar, <går> hans syster säger något överslätande om att du behöver inte vara så hård eller något sånt där men hans leverans av den långa monologen är ju väldigt skarp, det är ju bra gjort alltså, det, det är att kunna leverera den utan att det helt falerar är det nog inte
1: jätte lätt alltså. For my busyent towns like this the citizens different. The city is är full of women, middle-aged widows, husbands dead, husbands who spent their lives making fortunes, working and working. Then they die and leave their money to their wives, their silly wives. What do the wives do these useless women? You see them in the hotels, the best hotels Drinking the money, eating the money, losing the money at bridge, playing all day and all night, smelling of money. Proud of their jewelry, but of nothing else. Horrible. Faded, fat, greedy women.
0: But they're alive, they're human beings.
1: Are they? Are they, Charlie? Are they human or are they fat, wheezing animals? Hmm? What happens to animals when they get too fat and too old? Well, I seem to be making my speech right here. Well, for heaven's sake, don't talk about women like that in front of my club.
0: Okej, okay, ska vi sluta hålla alla på halster då och eh, återkomma till quizsen här? Do det? Är, som sagt, det finns nog många, mycket mer än tio punkter, men låt mig rabbla dem som jag bara tänkte fram så vi ser från som du kan komplettera med några eller, eller hålla med eller säga emot ja, men vi har ju två Charlie som vi har sagt vi har två centrala tågscener den, i början med de brittspelande Hitchcock i bild och sen då när han ska lämna Santa Rosa och eh, håller kvar Charlie och försöker döda henne jag har inte pratat om så mycket den, den scenen, är det någon scen som funkade väl för dig eller?
1: Oh ja, där, Förlåt, där har jag har också glömt bort, men det är ju väldigt centralt. Han, han, han kom ju till den här staden. Materialiseras ju i staden via tåget, och sen <hör> slukas han också upp av staden med, från tåget. Ja, så. Så det är väldigt Ja, och de.
0: <hör> väldigt intressant. Ja, och de har också, också pratat om att prata om att först när tåget eh, kommer in så vill Hitchcock ha väldigt svart rök. Så att de alltså preparerar tåget som är ett riktigt tåg så att det kommer mer svart röken normalt då. Jaha, och det är liksom för att, för, för att visa det här hotande att det ger undermedvetet en signal om att nu något. Och sen så hade de tur att solen, det blev skuggor från röken men också tror jag av månen. Så att när han kliver av sen så går han i skuggan bakom tåget. Och liksom, det, det är som att du vet onda, onda väsen lever i skuggan. Liksom, så att de jobbar med det en del. Eh, sen är det väl liksom en okej okay spänningsserie jag vet inte om man har blivit liksom för eh, det här är ju en tidig thriller i filmhistoriskt eh, om man jämför med sånt som man ser i nu för tiden Och jag, jag har ju svårt att bli så här super eh, nervös eller eh, anspänd trots att det ska vara en thriller eh, det här psykologiska momentet kan man ju absolut köpa in på i spänningsnivå men just där, när det är liksom att han försöker döda lilla Charlie, eller unga Charlie då, som är 18-åringen. Det är ju inte så att man någon enda sekund tror att, att hon ska dö i den scenen.
1: Nej, det absolut. men det, han, har, han har ju gjort en grej som är lite modernt, för mig i alla fall. Det är det här med, han har ju multipla Upplösningar. Det är inte bara en upplösning utan det är, först sker någonting som man tror ska vara själva upplösningen. Och sen, men sen så kommer det ytterligare en hotfull situation och ytterligare en.
0: Okej. Okay. Ja, lite så här: flera slut på, alltså, han tisar lite med är det, liksom, är det över nu? Men nej, då är det lite till och så. Är det 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 det
1: precis, precis. Det, det känns som att det är något som man ser i, i moderna
0: eh, Ja, eh, hot, absolut actionfilmer, ja. mera. Just det, ja. Men dels först är det att han, hon, hon hotar honom först verbalt. Eh, han måste lämna dem, lämna staden och försvinna, annars så dödar jag dig, säger hon. Vilket då också visar lite på att hon är liksom samma skrot och korn som honom, i någon mening. Mm. Och det är det, som är det som krävs för henne, så, så är det det hon kommer göra. Och, och hon säger ju i början så här: Att ja, men jag tycker att vi, vi är ju. Det är inte bara att hon har blivit döpt efter Uncle Charlies namn, utan det är som en... De är som tvillingsjälar. Vi är lika du och jag, och du har en hemlis och så ser den helt förskräckt ut. Liksom. Och, jag, och den är underbar, har ju målat upp framför sig. Och jag ska ta reda på vad den är. så får du ju reda Nej. på den är till slut. Så är det ju inte speciellt underbar. Men då är det kanske mer likt som hon själv då är då i någon mening. Vilket jag tycker det är, det är en väldigt spännande utveckling. Och en väldigt lockande eh, tema. Men med liksom spänningen som... Eh, man får uh, känslan av att de pratar om när man ser dokumentärer och annat det är ju liksom, det är ju den här handgripliga spänningen som jag tycker är helt, helt ospännande i en sån här film
1: då. Till, och med, till och med scenen i garaget som är en av de första upplösningarna när hon håller på ja. att gå under i garaget där tyckte inte den var spännande heller
0: nej, tyckte du ja, jag ty- ja, men alltså, tyckte den var rätt ty- spännande faktiskt ja. Ja jo, men det är jättebra men alltså, jag, jag tror att man kanske liksom tar emot det på olika sätt Jag kanske är lite för eh, Avtrubbad av har sett eh, För mycket film, man, Liksom man, man, eh, man spekulerar framåt direkt Och tänker att Nej, men Det här kommer ju undan på något sätt Men visst man kan tänka sig in i att det är en spännande situation För karaktären Man kan liksom känna för karaktären Men man sitter ju inte och, och biter på naglarna Och tänker att oj vad synd här nu Efter 75% av filmens löptid Så kommer liksom huvudpersonen dö
1: Nej, precis. Det första gången han försöker döda henne det är i trappan där. Men då är är det inte riktigt. Det finns ju fortfarande en liten osäkerhet på om det det kanske var en olyckshändelse eller om det verkligen var han som försökte döda henne. Man man är inte helt säker som tittare tycker jag. Men det kommer lite grann som en chock att oj han han försöker verkligen ha död på henne i i den garagescenen där. Så på det sättet så tyckte jag att den blev lite spännande.
0: Ja, och att han inte blir avslöjad också. Att det liksom chansen att kunna slita av honom hans mask i det läget fanns där, men att det var ingen som tog den och då, då fördröjs allting. Och då när alla åker iväg på det här talet som man håller för för han har ju hållit på och flirtat med den där gamla rika enkan också som fanns även i den här staden ju. så man förstår ju varför han hade tänkt stanna kvar i den staden men då är ju unga Charlie kvar i huset och det då hon hittar ringen och så då, då när hon visar ringen på sitt, på sitt finger då, då har hon ju beviset för, för polisen där att han har dödat den där andra kvinnan Mm. men i alla fall. Vidare på listan så har vi ju Två misstänkta män Som jagas har vi nämnt Två små barn i familjen har vi nämnt Två mordförsök som vi nu pratar om Sabotage av trappan och sen garaget Två middagscener som jag nämnde Två par poliser så har vi Två olika monologer som jag sagt På baren när han är där Med den lustiga servitrisen så beställer han ju två Supar Eller om man så, här så. Uh, först en och sen en till efter Charlie rusat iväg uh, Unga Charlie har då två uh, klasskompisar två tjejkompisar som är med i några olika scener ah, och det, var ju, det fanns ju många fler men att, två gånger som uh, Ankel Charlie tar Unga Charlie runt handledarna på ett hårt och bryskt sätt uh, som, som till och med kommenteras och säger nu liksom, har du ju, hört, gjort mig illa igen och så här säger hon Mm. Ja, nej, men så det var, det var den. Sen kanske man kan tänka ut fler. Jag vet inte. Eh, det var i alla fall någonting som slog mig. Ja, men, eh, nej, men det var ju kul att se den. Eh, och. Eh, yeah. Ja, men jag ska sätta betyg först den här gången. Och. Eh, nej, men jag sätter en eh, trea. Tre av fem. Eh, Alltså det är väl värd att se. Eh, tänk, tänk på att liksom en helt okej... Okay, bara godkänd är ju 2 5 i min värld. Så 3 5 är ju liksom... Bra bet- positivt betyg. Väl värt att se. Eh, framförallt för att det är... En del kul... Eh, humor i den. För att den är känd. För att det är en av Hitchcocks mer kända filmer. Och i många vä- lägen... Klart intressant. Tillsammans med vissa andra av dem vi har sett hyfsat nyligen men den är ändå mer mer ja den har mer saker att fundera på än vad vissa andra har så att den, den, är, den är mer intressant att tänka på och intellektuellt intressant än, än superspännande eller superengagerande kanske så det blir 3 av 5 för mig
1: ja bra, en Henke 3 är starkt betyg <laughs> positivt ja, ja. Jag, jag ger den fyra, jag tycker den var faktiskt väldigt festlig bara några få, få saker som irriterade mig lite, men på det stora hela var en ja. jättebra film tyckte jag
0: ja eh, kul att höra och att det är som blir som av detta jag glömde att fråga dig egentligen och utreda, hur, hur många gånger tror du att du har sett filmen, var det här andra gången du såg den eller var det mer?
1: Ja, jag skulle tro att det var andra, möjligtvis tredje gång men nej, jag jag skulle tro att det är andra gången ja. jag, jag, kände igen, jag kände igen vissa grejer men det var också mycket som jag inte alls som jag blev tagen på sängen av så att det är en väldigt vag ja. film, film för mig i filmografin
0: jag vill ju fråga bara för att till exempel Rebecca och några andra har du sagt att du har sett då 50-11 gånger och då är det ju så klart att det finns en nostalgisk del i upplevelsen som är otroligt mysig att ha med sig alltså det finns jo, ju inget bättre än yes. sådana gamla favoritfilmer som håller och som man fortfarande älskar och så, men, men det här var inte en sån för dig då, förstår jag
1: då nej, det var inte riktigt det men jag tyckte ändå den var festligt som sagt men du, nu, det var en grej vi har glömt ta upp här, du, du lovade någonting utlovade någonting i början här om att eh, du, har, du sa att dot, Hitchcock dotter hade sagt att det här var Hitchcocks favoritfilm att det fanns en kobegraven så tror jag du uttryckte det men...
0: ja, Just det, var bra Nice catch Frans Vad irriterande det varit att Efteråt komma på att vi helt glömde återkomma det Jo men alltså Jag hade ju hört det redan, jag tror jag nämnde det även förra veckan Att det här skulle vara Hitchcocks egen favoritfilm Från sin egen filmografi Så så, så det känns som att det var väl etablerat Och och i i dokumentären så säger hon det Väldigt tidigt i den där 35 minuters dokumentären Ja men det här är ju min pappas favoritfilm Och så jag vet hade du också hört om det eller
1: var det någonting du också kände till? Jag hade, hört, jag hade hört om det men, men bara från dig förra veckan.
0: Okej, okej okay, ja, då är det samma källa. Ja, men sen när man läser intervjuboken då tror du få Hitchcock från 66 eller vad det nu är. Så det täcker in en väldigt stor del av hans karriär och, och de pratar om alla filmer eh, olika långt. Då, då så tar ju Trofó upp Då säger det till Hitchcock, ja det här är ju din favoritfilm, det, säger han frågan då liksom. Och då, då säger Hitchcock, ja, ja men det är felaktigt och då har jag uttryckt mig fel om det har framkommit så, säger han Hitchcock. Och då menar han så här, den är den film jag tycker är mest, minst klandervärd uttrycker han sig alltså okay. att den är, den är, den är bäst eh, eh, underbyggd liksom. det, jag gissar att han då tänker på att vissa folk kan se en film och säga att det finns en ologisk grej där eller hur kunde det där ske eller hur kunde det där ske och att då Hitchcock tyckte att det var liksom eh, eh, anoyens eller besvärande att att eh, mm. behöva besvara de sakerna, för det kanske var du vet han kanske inte ens prioriterade det och skiter i att det liksom, jag bara gör den här lösningen för det har ingen betydelse för vad jag vill få fram i övrigt med filmen. Så Nej. blir ändå då störd av att folk hakar upp sig på saker som han kanske tycker är oväsentliga. Och då, och då tyckte han att den här filmen var liksom fick inte den typen av feedback. Så då, det, det vill han beskriva det som i, i den
1: intervjuboken. Och, det var en lustig liten... liten ja, men det, det känns ju som att den begravna hästen här mer och mer var att äm, alla dessa ursäkter som Hitchcock kommer med i den här intervjuboken. Det är ju gång på gång som han ah, tar tillbaka saker som han tidigare sagt tidigare och förklarar, att det inte så jag ja. menar. Och så.
0: Ja. ja, precis. Det är ju... Det är ju alltså, jag, jag, jag tänker att... Han... Han är väl så pass ikonisk eller så pass stor att, att det blir eh, saker sägs runt honom, honom och sanningar finns och folk vet ditten och datten som jag tror att man än idag pratar om och vet och, och liksom spekulerar om kända de mest kända av de största personligheterna i olika branscher. Och Att det är liksom något som är ganska standard. och Jag kan tänka mig att det är liksom. Det är både och. Det är både att Hitchcock backar säkert på saker som han har ändrat sig eller försöker skylla ifrån sig. Men också att liksom en del av att det här upplevs så när vi läser det nu efterhand är att han kanske levde i en, en samtid när alla hade tusen åsikter om honom. Mm. Att det kan vara ett resultat av att då, när de sitter ner, för de, de satt ju i en veckas tid då, när intervjuboken gjordes. så det filmades ju både på video och på audio. Och på vissa av de här eh, utgåvorna, bland annat de här Criterion Collection-utgåvorna som finns på Hitchcocks filmer då, då har de ju klippt in. Då. Då, då finns ju det med som extra material med på video till och med när de sitter och pratar. Och, och då är det också en kvinnlig översättare som översätter från franska till engelska hela tiden. Det gör att samtalet går ganska... Det är ganska så här. Eh, statiskt de skickar meddelandet till varandra ungefär som dator och så översätts det och sen tas det emot och sen svaras det ja. så att det är väldigt transaktionsstyrd intervju om man säger så och att koka ner från en veckas prat och så varje dag liksom fem dagar eller över de nu satt till vad som finns i intervjuboken, det är väl också en faktor man får ta i beaktande då har de väl lyft fram det som är de mest spännande frågorna och svaren liksom. ja. de, de som är mest sensationella liksom. kanske blir då en hög, hög koncentration av,
1: av uh,
0: ursäkter eller vad man nu ska kalla dem
1: ja, ja, precis. Jo, det är låter sant, det låter som ett tufft jobb för den stackars tolken
0: Ja, men det, det, jag tror att du har också några diskar hemma där det finns där extra material och det är väl värt att se för då är det kul att höra dem prata. Jag tycker alltid att det är kul att se intervjuer och annat med Hitchcock för att han har väldigt skönt sätt att uttrycka sig på och eh, skön, skön brittisk dialekt och så. Eh, vi, vi såg ju någon intervju där som, eh, vem var det? Var det Ingrid Bergmans dotter som gjorde på 70-talet för en amerikansk tv-kanal? Ja, just det. var ju. Det var ju väldigt trevlig också, en liten extra. Ja, okej, okay, men jag tror att vi, vi får vara klara där, va? Ja. Uh, nu ska vi blicka framåt. och uh, Vi är ju på 1943. och Nästa film är ju från 1944, och den heter ju då um, Lifeboat. Okej, men då tack för ikväll,
1: Frans. Ja, tack Henrik. Och jo. tack till uh, Helen Kvist för Signaturmusiken.
0: Tack till Niklas för Signaturmusiken. Stort tack Frans för att du kom ihåg det. Och tack till publiken. Vi hörs om en vecka igen.
1: Ja.